0: Dit is een Groot Nieuws Radio podcast. Met Maurits Reinoud. Welkom bij een speciale podcast-serie van Groot Nieuws Radio in samenwerking met Prolife. Deze serie gaat over het huwelijk... en hoe je dat gezellig, aangenaam en duurzaam kan houden. Hoeveel stellen ervaren niet dat er na een paar jaar... huwelijk sleetsheid om de hoek komt kijken. Misschien zit je in een relatie die voorspelbaar begint te worden. Wie weet hangt er een groot vraagteken boven je hoofd. En denk je, ja, is dit het nou... Mijn gasten kennen al die vragen wel. Sterker nog, ze praten er heel vaak over met stellen. Jos Leijhorst is directeur van zorgverzekeraar Prolife en Dorine Sommer werkt bij Alfa Nederland. Jos, Dorine, welkom. Dankjewel. In de podcaststudio yes. van Groot Nieuws Radio. Dankjewel. En voordat de luisteraar allerlei conclusies gaat trekken. Jullie zijn uh, niet met elkaar in de echt verbonden. Nee. <laughs> maar het huwelijk verbindt jullie wel. Want jullie zijn dus allebei betrokken bij de marriage course.
1: Ja, klopt. Uh, ik uh, werk bij uh, Alfa Nederland inderdaad op kantoor en uh, mag daar contacten met uh, kerkleiders en cursusleiders die een marriage course geven en de cursusleiders die een pre-marriage course geven. En zo hebben Jos en ik elkaar eerst eigenlijk via de mail leren kennen. Oké. Okay. Ja.
0: Klinkt, ja bijna, dan... klinkt bijna als online dating.
1: <laughs> dat was niet de bedoeling. Nee. Dat is, nee. Maar nee. meer een mailtje van hé, hey, ja. wat leuk dat je de pre-marriage course geeft ja. en uh, hoe gaat het ermee? Ja. Ja.
2: Ja, bij mij is dat eigenlijk begonnen voordat, wij gingen, voordat Henk en ik gingen trouwen. Toen hebben wij samen een pure marriage course gevolgd. Dat heeft ons zo goed gedaan dat het onderwerp het altijd mijn interesse gehouden daarna. Hmm. Dus we zijn het inderdaad ook zelf gaan organiseren in Haarlem, waar ik woon. En zo zijn wij in contact gekomen en dat heeft later een volg gekregen, ja, ook via
0: werk, nu. Ja. Voordat we het over die marriage course gaan hebben, ik stelde in het intro wat vragen. Hè? Die je kunt stellen als je tijd in een relatie zit. Um, zijn dat nou vragen die jullie jezelf al eens gesteld hebben?
2: Uh, zeker. Um, ja? Hink en ik zijn nu uh, ruim 15 jaar bij elkaar. En ik kan echt wel zeggen dat ik ontzettend dankbaar ben voor wie ze is en dat we samen door het leven mogen uh, gaan. Maar er hebben wel dagen tussen gezeten dat ik mezelf afvroeg: uh, Dit is toch anders dan dat ik het voor ogen had toen wij uh, gingen trouwen, toen we die beslissing namen. Maar tegelijkertijd, elke vezel in mij heeft ook wel de overtuiging... dat we samen oud gaan worden. En dan is het ook prima als er dat soort dagen tussen zitten. Ja? Dus dat is, dat is mijn ervaring.
1: Hmm. Ja, dat is ook wel herkenbaar. Ik ben nog niet, ik heb, wij hebben nog niet zoveel jaren op de teller staan, mijn man en ik. Uh, Hoeveel? Bijna zes. Ja. Um, maar zelfs in, binnen die zes jaar al wel dergelijke vragen. Ja, en het is ook... Um...
0: Welke, welke ligt er eens dus eentje uit?
1: Uh, is dit het nou? Ja. En die vraag die je net stelde. nou Die ook nog best recent uh, om heel eerlijk te zijn. Van uh, Jeetje, het is wel gewoon pittig. En uh, uh, we zitten nu in een fase dat we het allebei heel druk hebben. We hebben een fantastisch dochtertje waar we ontzettend veel van houden. Maar dat zorgt ook voor dat je ja, echt zit te zoeken naar hoe kunnen we tijd voor elkaar maken. Um, ja, dat, dat is denk ik ook wel iets... Uh, Iets wat gewoon in mij zit als persoon. Van het onderzoeken en het reflecteren van uh, hoe is het? Kan het mm -hmm. beter? Maar ook, denk ik, wat in heel veel relaties het geval is. Van uh, ja, wat, wat zit er nog meer in? Of ja. uh, hoe, kan, hoe kunnen we het mooier maken?
0: hoe Is het niet heel eng om die vraag hardop te stellen?
1: Ik denk dat het eerlijk is. Als je zo'n ja, vraag...
0: Ja, dat is eerlijk, maar is het
2: niet moeilijk?
1: Um... Hmm, dat is een moeilijke vraag.
2: <laughs> nou, voor, voor mij niet vanuit de context die ik net schetsen. van wij blijven bij elkaar, hoe dan ook. Hmm. En ik snap heel goed dat leven soms ook anders kan lopen dan je voorziet. Maar uh, dat is het vertrekpunt. En dan kun je best hmm. comfortabel ruzie maken ook. en dit soort vragen stellen. Um,
0: Creëert eigenlijk voor jezelf een soort uh, buitengrens van. een uh, soort buitengrens van waarin je kunt ruzieën. Ja, bijvoorbeeld. Zou je
2: ja, maar nou, er, zit, er zit ook iets in. Ik weet wie mijn vrouw is. We hebben inmiddels ook zoveel dingen meegemaakt. Um, heel vaak de vragen die, die ik stel... hebben ook heel vaak met omstandigheden te maken. Veel meer dan met, met mijn vrouw of met mijzelf. Die situaties zijn natuurlijk ook wel. Maar als ik even terugdenk aan... Uh, de, de, vraag, de, de fase waarin dit zich het meest aandiende, was inderdaad met kleine kinderen. De, mm. Toen ze nog niet zelf hun billen konden afvegen. Ja, dan blijf je maar bezig met die uh, kleine hummeltjes. Um, ja, dan zijn we allebei even niet degene die we waren toen we voor elkaar kozen. Hmm. Eh, minder energiek, eh, meer zorgen, meer noem maar op. Ja. Ja. Dat heeft dus te, meer te maken met omstandigheden dan met wie de ander is. Hmm. Maar ik blijf me erover verbaasd dat, omdat we het zo van elkaar houden, soms kunnen we elkaar zo misverstaan, eh, kunnen we ons zo miskend voelen door de ander. En dat blijft, dat blijft komen.
0: Na hoeveel jaar? Vijftien. Ja. Vijftien. Bizar eigenlijk. Ja. Want daarvoor ken je elkaar ook al natuurlijk.
1: Ja. Ja, maar dat is ook wel juist wat het heel mooi houdt. Je, je, je bent niet dezelfde persoon als op de dag dat je trouwde. En juist doordat je allebei ontwikkelt, uh, blijft het ook spannend. Want je blijft weer nieuwe facetten of aspecten van die ander uh, kunnen leren kennen. Mm -hmm. uh, omdat je allebei ja, groeit. En dat is tegelijkertijd dus wat het ook soms gevaarlijk of lastig maakt. Want als je allebei ontwikkelt en die verbinding als het ware... Um, krijgt niet zoveel aandacht... dan is het ook best wel makkelijk... om dus los van elkaar of zelfs uit elkaar... te gaan ja. ontwikkelen. Ja. Um, dus dat is aan, het een, aan de ene kant... iets wat het heel uh, mooi... en spannend en dynamisch houdt. Ik geloof absoluut niet dat een relatie... Uh, ja, kan eigenlijk daardoor... dus niet snel saai worden... Um, maar dat is ook iets wat het ingewikkeld maakt en soms confronterend... dat je inderdaad met die lastige vragen zit van... Uh, oh ja, ik ben nu uh, hier naartoe ontwikkeld en jij misschien daar. En uh, mm -hmm. hoe, uh, hoe vinden we hier in ons ritme?
0: Ja. Dit zijn ook wel vragen, denk ik, die aan bod komen tijdens de marriage course, of niet?
1: Um, er komen een heleboel vragen aan bod tijdens de marriage course. En uh, dat zijn inderdaad, zitten daar reflecterende vragen uh, tussen, reflectieve ja. vragen... Um, en die bespreek je dan samen met je partner. Ja, hmm. Dus dat, uh, dat kan zijn van hey, hoe, uh, hoe, heb je, hoe ervaar je inderdaad nu waar we nu staan in onze relatie. En uh, um, nou ja, wat hoop je in de komende tijd uh, te, te veranderen of ja. te bereiken. Ja. Of, ja.
0: Het idee daarvan komt bij Alfa Nederlands vandaan. Daar werk jij. Hmm. Uh, waar, waarom, hoe is het ontstaan en, en wat is de gedachte erachter?
1: Uh, het is ontwikkeld in, uh, in Engeland, in Londen. Uh, eigenlijk in dezelfde kerk waar ook Alpha is ontwikkeld. Met het idee dat we als christenen zijn... Uh, ja, de prachtige roeping hebben om discipelen te maken. Uh, en dat dat meer is dan alleen mensen over Jezus leren en vertellen. Maar dat het ook te maken heeft met uh, mensen inspireren... en. Uh, handvaart te geven hoe ze om kunnen gaan met het leven hier op aarde. En dus ook met belangrijke zaken als relaties. Um, ja, en ik geloof dat het echt een waanzinnige roeping is... ook voor de kerk vandaag de dag. Dat we, um, als het gaat over op Jezus lijken... dat we het niet alleen hebben over de... Um, ja, discipelen maken of alleen de, de dingen die met direct geloof te maken hebben. Mm -hmm. maar ook juist Missionair zo, zijn en zo. Ja, hoe, juist hoe, uh, hoe geef je dan de relatie met andere mensen handen en voeten. En in het bijzonder de relaties die het meeste impact hebben op uh, je leven. Je, die met je eventuele partner of kinderen. Ja, dat zijn echt wel uh, dingen waarin we als christenen heel missionair in kunnen zijn eigenlijk. Juist door hoe we met relaties omgaan.
0: Hmm. Oh, interessante theorie.
1: Ja, dat, uh, dat is wel... Uh, waar mijn hart sneller van gaat kloppen.
0: Ja. Jos, jij, jij, jij had er dus zo'n een goede ervaring met, met zo'n marriage course. Uh, en op die manier ben je er weer bij betrokken geraakt. Heb jij precies diezelfde manier van denken die Dorien nu uitlegt? Precies, of, of,
1: natuurlijk. <laughs> of, <helemaal. laughs> of, of was
0: je met een heel ander doel eraan begonnen om, dat, om die courses te geven?
2: Um. Nou, het is ook wel wat ingeven door gewoon mijn eigen relatie en door om me heen te kijken. Als je kijkt, we leven in een tijd waarin uh, individuele vrijheid en autonomie worden verheerlijkt. Onafhankelijkheid. Mm -hmm. uh, ik denk dat het best een gevaarlijk uh, ideaal is. Uh, ook als je kijkt naar wat de Bijbel ons voorhoudt. Uh, en ik heb in de vakantie een boek gelezen. Daar zegt uh, een Franse filosoof. In onafhankelijkheid en in individuele vrijheid bestaat geen liefde. Het is wat heftige uitspraak, maar... Um, ik denk dat, uh, dat we wel de ik in de tijd in mijn leven zoveel groter zijn gaan maken dan de ander. Mm. Um, dus de vragen, zit je in een goede relatie? Ben ik nog wel gelukkig? Moet ik dit wel accepteren? Die worden je aan alle kanten aangereikt. Mm. Uh, en we zien wat de consequenties zijn. De cijfers uh, liggen. Terwijl, liefde kan zoiets moois zijn. Is zoiets moois. Uh, hoe God het bedoeld heeft. Dus het is vooral ook dat verlangen. Uh, wij komen zo tot ons recht als we gewoon in goede relaties, samenleven met onze partner, maar ook met onze buren en onze familie, vrienden, noem maar op. Uh, dus dat zit er ook achter. Is ja. het
0: een tegengif tegen wat de...
2: Ja, het, um, ja, het is een tegengif, maar het is, het is vooral... Gods, Gods liefde klinkt zo door in hoe hij naar liefde kijkt. En het is zo'n ander geluid dan wat de wereld ons voorhoudt. Mm. En dat, uh, dat drijft mij. Ja.
0: Zet ze tegen elkaar af dan. Wat hoor jij dan in de wereld over liefde? Uh,
2: dat... Uh, um, Geven belangrijker is dan... Uh, sorry, nu draait het om. Nemen belangrijker dan geven. Het draait om jou. Uh, de Bijbel draait dat om. Nee, de ander is belangrijker dan jij. En uiteindelijk zul je daar zelf ook gelukkiger van worden. Uh, vergeving. Boven uh, niet accepteren dat er over jouw grens gegaan wordt. Autonomie. Mm -hmm.
1: uh, het idee van... Uh, um, altijd maar zelf gelukkig moeten zijn. Uh, dat het alles om jouw geluk draait. Ik denk dat dit is wat... Dat herken ik bij mezelf ook, maar ook iets wat we in de samenleving wel heel erg zien. Uh, we hebben laatst onderzoek laten uitvoeren onder stellen in Nederland. En uh, een kwart gaf aan: als ik niet meer gelukkig ben, uh, dan, uh, of als ik het gevoel niet meer heb, hè, niet meer gelukkig, een gelukkig gevoel heb in mijn relatie, dan stap ik eruit. Ik denk dat dat best wel haak staat op wat, we, wat God ons laat zien. Namelijk uh, een toegewijde relatie waarin je geduldig bent met de ander, het belang van de ander. Uh, nou ja, even hoog al, als niet hoger acht dan jouw eigen uh, belang. Uh, en als je erover nadenkt, dat zijn ook de waarden die, die God laat zien in zijn relatie met ons. Hij, is onvoor, hij, heeft, hij heeft ons onvoorwaardelijk lief, hij is geduldig met ons. Hij, uh, ja, dat, er zit zoveel, zoveel kracht in het voorbeeld dat God ja. ons geeft. En als we dat gaan weer spiegelen in onze relaties, nou, dan, ja. dan kan het niet anders dan dat de wereld op zijn kop staat van: uh, wauw, wat is dit fantastisch. Als we, als we dat toch eens. Uh, te pakken ja, bij weer God te mogen we steeds opnieuw beginnen. Ja, en dat, dat
2: moet ook zo in onze relaties zijn. Maar als je ja. naar statistieken kijkt, kun je zomaar het geloof verliezen dat 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 je een leven lang met iemand samen kunt blijven. En een buurman van mij die zei ook eens: ik ga niet trouwen, want ja, de kans dat ik ga scheiden is best groot. Ja. En als je naar statistieken kijkt, dan klopt dat. Mm. Uh, maar courses en ook andere initiatieven... dragen dragen dan bij om weer een geloof te krijgen. Het kan wel degelijk. Hm. Het kan wel degelijk.
0: Oké, okay. interessant. Het is dus is inderdaad een tegengif. Als ik het even zo mag omschrijven. Ja, dat, dat, dat zeg ik omdat ik laatst een, een, een bijbelserie, uh, een, een bijbelleesplan had. Waarin het ging over giftige gedachten. Die ja, ja. door de wereld zeg maar heel normaal worden. En, 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 en spelen in de maatschappij. En die je zo zou overnemen. En als je dan dat naast dingen uit de bijbel legt. Dat dat even helemaal op scherp wordt gezet eigenlijk. Ja, dat is eigenlijk ja. wat, wat de marriage course dan ook doet.
2: Ja, ja.
0: zeker. Um, ik was al benieuwd eigenlijk van waarom... Uh, waarom dit aangeboden wordt aan kerken en dat niet, zeg maar, kerken... Wat moet ik daarin lezen? Hebben kerken zo zoiets nodig, zeg maar? Een, 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 een kant-en-klaar product als een marriage course... om hun kerkleden te helpen bij het huwelijk? Of, hoe moet ik dat zien?
1: Uh, nou, je merkt wel dat, uh, of ik merk in mijn werk wel regelmatig... dat kerkleiders uh, het lastig vinden om over relaties te spreken... of om daar op een goede manier mee bezig te zijn... Uh, het is natuurlijk ook een heel ingewikkeld onderwerp. En in de kerk zitten mensen die in een relatie zitten waar het fantastisch gaat... in een relatie waar het niet zo goed gaat. Mensen die niet in een relatie zitten en dat wel zouden willen... of niet ja. in een relatie zitten en dat prima vinden. En noem maar op. Uh, het is een heel complex iets om, um, om in je kerk mee aan de slag te gaan. En daarom hebben we juist dit materiaal ontwikkeld... om het uh, voor kerken zo gemakkelijk mogelijk te maken om uh, inspirerend, aanmoedigend en uh, onderwijzend uh, ja, bezig te gaan met dit thema. Ja. En het is een heel laagdrempelig iets. Het is geen forse bijbelstudie of uh, uh, dat je eerst uh, een soort van bewijs van... Uh, nou, het gaat heel slecht of een bewijs van het gaat heel goed... voordat je aan zo'n course mee kan doen. Het is een, een middel wat kerken dus ja, heel makkelijk in kunnen zetten. En, uh, en dat gebeurt gelukkig ook volop. Uh, en ook iets waardoor je mensen juist van buiten de kerk kunt betrekken bij iets wat je als gemeente organiseert.
0: Ik was benieuwd of gemeenteleiders eigenlijk wel eens meedoen met zoiets. Zeker. Ja, ja Want dat, dat moet lijkt ik me dus... ook altijd aan. Ja, maar dat lijkt me ook wel heel erg kwetsbaar. Omdat jij eigenlijk degene bent die de pastorale functie heeft misschien wel op dat ja. gebied.
1: Maar juist daarom, uh, ik geloof dat je echt zo'n fantastische uh, voorbeeldrol hebt. Mm -hmm. als, uh, als voorganger, mensen kijken inderdaad toch wel sneller naar je. Uh, van, nou ja, Wat doe je dan? En wat je predikt, is dat in lijn met uh, hoe je je gedraagt? Ja. Als je juist laat zien, ja, wij zijn getrouwd. Maar dat gaat ook niet altijd vanzelf. Wij, wij willen ook gewoon uh, bouwen aan een gezonde relatie. Dus voor ons is dit ook belangrijk. Dan zet je juist een heel mooi voorbeeld. Um, yeah. Ja,
2: Mijn ervaring is dat... dat een merchkoorts en ander je die faciliteren vooral een gesprek tussen de mensen binnen een relatie. Dus je hoeft niet uh, aan het plein publiek als voorganger... Uh, op Over je te seksleven te spreken, nee. <laughs> Daar dus, ja, was ik natuurlijk even benieuwd naar.
1: Nee, het is echt. je voert inderdaad dat zo'n je, Het is echt een gesprek tussen partners. Ja, okay. Dus je zit niet in een groep met, uh, met de hele kerk. En er is een moment
0: waarin we dan even...
1: Nee, ja, de borrel achteraf, als je die ja. wil meemaken en dan nog wat wil delen, prima. Maar uh, je hoeft echt niks te delen met niemand behalve met je partner. Ja. Dus dat is wel veilig. Ja, inderdaad. Wij hebben
2: een keer een cursus georganiseerd, er deden drie stellen mee bij ons thuis. En het grootste gedeelte vanavond zijn ze aan het eten en met elkaar een goed gesprek aan het voeren. En wij deden wel aan het eind altijd een kwartiertje even, wat, heeft, heb, je de, wat heeft, heb je deze avond gebracht? En, mm. en maar dan bepaal je zelf waar de grens ligt. En wat, maar dat is klein, intiem. Ja. En niet voor een grote groep. Nee. Zullen we
0: even, even door het programma heen lopen? Want het is natuurlijk opgezet vanuit het feit van... je gaat een aantal weken uh, bezig met uh, een paar thema's. Mm. Dus even een vogelvluchtje doen. Eerste is er sterke fundamenten leggen. Ja. Wat is dat?
1: Het gaat over um, hoe kun je investeren of bouwen aan je relatie. Um, het gaat bijvoorbeeld over het belang van tijd voor elkaar maken. Maar ook dat elke relatie wel verschillende fases... Kent. Nou ja, Jos noemde net het voorbeeld van, uh, stel je hebt uh, jonge kinderen, dat is weer een heel andere fase dan wanneer je uh, met z'n tweeën bent of uh, wanneer je kids misschien vol in de puberteit zitten of lege nest of... Uh, er zijn verschillende fases in je relatie. Dat kan ook te maken hebben met carrière, noem maar op. En wat vraagt elk van die fases? Dus daar gaat het eigenlijk over. Hm. Uh, ja, de basics uh, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, Jos jij zei net al van... Uh... Na 15 jaar kun je elkaar soms nog compleet uh, niet verstaan. Daar gaat de tweede over, de kunst van communicatie. Gebruik je anekdotes? Nu? Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Hint, hint. Maar, uh, dat mag, maar je, je geeft, ik bedoel, jij geeft die marriage course. Ja. Dus ja. Gebruik dan anekdotes over je eigen.
2: Ja, volop. Dat is ook een van die dingen waar het dan misgaat, want ik ben daar wat vrijer in dan mijn vrouw soms zou oh. willen. Dus uh, nee, maar ik geloof wel. Heb je een stamp of
0: approval voor een anekdote die je in een podcast mag, mag noemen?
2: Nou, mijn vrouw kent mij inmiddels heel goed. Ik uh, weet wat mijn intenties zijn... ...en daar kom ik wel over het algemeen uh, mee weg. Oké. Okay. Um, uh, nou, als het gaat over communiceren... ...ik zit even na te denken... Kijk, ...wat nou, ik... ...dat ja, is dus niet heel specifiek voor... ...maar wat vaker denk ik een patroon is... ...ik ben geneigd... Uh, ...hinken te geven wat ik zelf graag zou willen ontvangen. Uh, oh. Dus als ik boos of verdrietig ben... ...dan vind ik het fijn... ...als zij mij op een bepaalde manier aandacht geeft. Uh, en dat is eigenlijk geen aandacht... Dus ik vind het heerlijk om dan te gaan hardlopen. En dan kom ik daarna terug. En dan vind ik het ook heel prettig en belangrijk om er nog even over te praten. Uh, maar dat hoeft niet heel lang. Terwijl als Hink met hetzelfde gevoel zit, uh, vindt zij het prettig. Als ik toch even naast haar zit en een kopje thee zet. En daar goed aandacht voor heb. Uh, maar dat is niet mijn eerste neiging. Ik ben geneigd om dan te zeggen, nou, ga even lekker een stukje hardlopen. En dan. En da dat blijven
1: dingen uh,
2: waarin we gewoon soms voorbij gaan aan de behoeften van de ander. Hm.
0: Logisch. Conflicten oplossen.
1: Ja, vind ik een heel boeiend thema. Uh, dat gaat over uh, hoe ga je om met uh, uh, ja, frustratie ruzie. of ruzie. Ja. Uh, en hoe kan je dat dan vervolgens uh, enigszins uh, goed oplossen. Uiteraard in elke relatie heb je conflicten. Of nou ja, zelfs als ze niet uitgesproken worden. Dan zullen ze er zijn. Ja. Uh, maar hoe kun je daar goed mee omgaan. En uh, dat heeft ook heel erg te maken met elkaars verschillen accepteren. Uh, dus eigenlijk... Herkennen van in welke zaken uh, verschillen we sterk. En wat zijn dus de zaken die waar we waarschijnlijk uh, meningsverschil of conflict over krijgen. Mm -hmm. Dat kan gaan zijn uh, over geld. Heel veel stellen, uh, 20% van de stellen die geeft aan de grootste deel van onze ruzies gaan over financiën. Uh, maar dat kan ook gewoon gaan over hoe ga je met je tijd om? Met je vrije tijd? De schaarse ja. vrije tijd die we hebben ja. tegenwoordig. Hoe besteed je die? Als de een heel erg extravert is en uh, volop uh, vrienden uh, in huis wil hebben... of uh, juist naar feestjes en weet ik het wat wil gaan... en de ander is mega introvert en heeft het liefst gewoon echt... heel veel tijd en ruimte voor, uh, voor zichzelf... Ja, dan kan het nog wel eens clashen als je huis om, uh, hm. om de avond vol zit... met het gezelschap van je partner.
0: Ja, moeilijk. <laughs> ja, lijkt me dat. De kracht van vergeving. Ja. Jos, Jos, maar gaan we even naar jou.
2: Nou, op dit punt kun je beter uh, bij Dorine blijven. Want die Waarom? zit beter in de cursus dan ik.
0: Ja, maar oh, ik was eigenlijk wel benieuwd of je dat zelf al eens een keer hebt moeten ervaren. Kracht van vergeving.
2: Oh, volop. Ja? Ja.
0: Kom, geef ons nog een anekdote.
2: Ja, ik was wel, ik was <lacht> wel bang voor. Ja. Uh, Straks mag
0: jij, Dorine. Dan ga ik ook een anekdote aan jou oh,
2: vragen. Je je. <laughs> nee, er zit... Uh, uh, wat een grappig verschil is tussen... Uh, nee, laat ik het bij mezelf houden. Ik ben actiegericht en niet resultaatgericht. Dus dat betekent dat als ik aan het eind van de dag flink mijn best heb gedaan, ben ik tevreden. Ook als het resultaat niet altijd is wat je van tevoren had voorgenomen. Mm -hmm. Mijn vrouw is resultaatgericht. Uh, dus dan is de vraag vervolgens, als ik een hele dag van alles heb gedaan, maar ik heb alleen de band niet geplakt, heb ik er voldaan gevoel aan het eind van de dag. En Inke zegt, we hadden afgesproken dat jij de band zou uh, uh, plakken. Uh, moet ik dan vergeving vragen? Althans, heb ik dan iets verkeerd gedaan of niet? Dat, hey,
0: is... dat is een hele interessante vraag. Wat vind jij, Dorine? Moet je daarvoor vergeving vragen? Moet ik
1: een beetje een oordeel gaan vellen over Jos? Nee, nee,
0: nee. nee. Laat, we hebben het gewoon over deze...
1: Nou ja, ik... Uh, dat is aan zich al inderdaad een interessante vraag. Wanneer moet je vergeving vragen? Dat, uh, dat is iets waar mijn man en ik het regelmatig over hebben. Ik vind dat het beter te snel dan uh, mm -hmm. te langzaam... die vraag om vergeving. Uh, ja, op het moment dat je beseft van... Hey, ik, ik doe mijn partner tekort of uh, ik heb iets gedaan wat, uh, wat mijn partner teleurstelt... of hoe klein of groot het dan is... dan denk ik dat dat reden kan zijn voor vergeving. Wat
2: ja. heb je gedaan, Jos? Nou, het is heel mooi wat jij zegt... want ik ben dus geneigd te zeggen... ik heb gewoon alles gedaan wat ik kon doen vandaag... dus ik verwijt mezelf niet zoveel. En dus vind ik niet dat ik iets verkeerd heb gedaan. En tegelijkertijd, en dit is echt het meest flauwe voorbeeld dat er is... maar uh, ik zie dat het met jou iets doet... En, en dat op zichzelf is reden om toch te zeggen... sorry, ja. ik heb het niet goed gedaan.
0: De impact van familie, Dorine. Hmm. Heb, je, heb je daar een... Uh, schiet er dan iets, uh, popt er iets bij op als je dat...
1: Uh... Ja, um, mijn man en ik komen uit best wel verschillende gezinnen. Dus dit is absoluut zo'n uh, zo thema waar de, waar de voorbeelden... Over uh... tafel zouden kunnen vliegen. Ja, het is een heel mooi thema, want het gaat duidelijk over... je komt uit een, uit een verschillend nest. Uh, zelfs uh, als je allebei uh, zo Hollands bent als kaas... dan heb je een cultuurclash als het ware. Uh, en dat merkten wij uh, best wel snel in onze relatie. Um, ja. Nou ja, een simpel voorbeeldje is uh, hoe ga je om met, uh, met conflict... of hoe reageer je op, op ruzie... Ik kom uit een gezin waar we echt tot in den treuren als er iets gebeurt dat dan helemaal gaan uitpraten. En als het is uitgepraat gaan we nog analyseren, zeg maar, zodat het nooit meer kan gebeuren. Weet je, dat is een ja, ja. soort van heel intense, uh, het helemaal uitpraten tot, uh, tot in de puntjes. Ja. Uh, en het gezin van mijn man is dat absoluut niet het geval waar hij vandaan komt. Uh, dus dan was, het, uh, dan was er een ruzie in op een gegeven moment. Uh, nou ja, dan is de, de bom gebarsten. Nou ja, dan is het weer, weer klaar, zeg maar. Dus dat zijn een beetje twee echt wel extreme. Um, dus ik weet wel de eerste keer dat wij ruzie hadden, dat ik echt, uh, we, um, nou ja, er was duidelijk uh, een bom gebarsten, maar mijn man of toen nog mijn vriend dacht, uh, ja, nou, dan is het weer goed. En ik zat te, te wachten tot, nou ja, jij mag, nu, <laughs> jij mag nu de eerste stap zetten, we moeten dit natuurlijk wel uit gaan praten. Ja. En toen kwam die eerste stap niet, toen heb ik die genomen. En, nou, hij wist niet wat er maar overkwam, maar dat zo uitgebreid te bespreken en te analyseren. En Dat is een voorbeeldje van uh, ja, hoe je merkt dat het gezin waar je uitkomt... dat bepaalt zo uh, wat voor jou normaal is. Het zet ja. echt de toon. En dat gaat van de simpele dingen tot, uh, tot di dit soort zaken. Maar uh, nou ja, hoe ga je om met verjaardagen in de familie? Of uh, hoe ga je om met geld? Al die zaken worden echt gevormd... Um, ja, jouw beeld wordt gevormd door wat vroeger thuis normaal ja. Uh, was.
0: Ja, en dan moet je dat samen maar een weg in zien te vinden. Ja, een beetje ja. de
1: balans. En dus is het belangrijk dat je die, uh, nou ja, waar ik het ook al eerder over had, die verschillen, dat je dat herkent. En ook wel uh, beseft van, uh, uh, ja, hoe, uh, hoe gaan we samen inderdaad zelf een, uh, een unit vormen.
0: Ja, dan moet je uh, zes weken wachten, maar dan komt het onderwerp eindelijk nou ja. goede seks. ja. Ja, dat me ook een heel interessant uh, gespreksonderwerp.
1: Zeker, dat is echt een heel mooi thema. Ook omdat uh, het is echt wel een cruciaal ingrediënt van een uh, relatie, of cruciaal. Het is niet, um, ja soms, en ik denk ook wel dat het in de kerk te maken heeft met dat er een beetje verlegenheid af en toe is om daarover te spreken. Ja. Dat we soms het idee kunnen krijgen van nou, dat is een leuke accessoire. Maar het is echt wel een vitaal onderdeel van uh, een relatie. En dan gaat het thema dus ook over, nou ja, over de waarde aan zich. Hoe, uh, hoe de samenleving daar wellicht ook anders over denkt. Maar ook wat concreter over hoe kun je dan een goede minnaar zijn voor je partner. Hmm. Met wat praktische tips. Er
0: uh, staan gewoon sekstips in, in de marriage course.
1: Ja, ja, uh, ja. <laughs> nou ja, ja, ik zat daar maar gewoon bij houden. Ja. Okay.
0: Annek uh, Jos. Ja, ik was
2: wel <laughs> bang dat ik hem zou gaan krijgen. Nou, wat, wat uh, geen anekdote. Okay. Ja, nee, een klein beetje. Kijk, uh, volgens mij wat hier steeds in doorklinkt... en dat geldt heel nadrukkelijk ook wel voor seksualiteit. Um, wat ik heb geleerd in de pre-marriage course dan die ik heb gevolgd... is dat ik was wel geneigd met Hinke wat in een gesprek terecht te komen van goed en fout. Ja. Ik goed, jij fout is dan eigenlijk. Uh, en dan zij omgekeerd. Uh, terwijl de cursus laat heel mooi zien, we zijn verschillend. En met die verschillen moeten wij, moeten wij optrekken. En dat geldt natuurlijk heel erg voor seksualiteit. Uh, dus een uh, klein voorbeeldje. Uh, als ik onder de douche vandaan kom, dan gooit Hinka mij snel een handdoek toe. Als Hinka gaat douchen, dan zorg ik dat alle handdoeken uit de buurt zijn. <lacht> uh, <lacht> dat is niet goed of fout. Hè? Nee. Tenminste, de, de, wat ik ermee wil zeggen is... wij zijn op een andere manier geprikkeld en uh, geïnteresseerd in elkaar soms. En uh, dat is niet goed of fout. Maar mm -hmm. wij moeten daar wel met elkaar een weg gezien te vinden. Mm. Ja. En daarover praten. Super belangrijk. Yeah. Ja.
1: Zeker. Nou, ik wou het
2: zeggen, ik
0: denk dat pra praten dan dus heel belangrijk is. Ja, Eerst ja. over seks praten om elkaar eigenlijk te begrijpen van wat wil jij ja. nou eigenlijk. Ja.
1: Ja. ja, en ook dit is uh, ook wel een onderwerp waarbij ik denk dat we, we leven in een samenleving waar echt superveel prikkels zijn. Heel veel beelden, boodschappen en je hoeft ja. niet eens op zoek te zijn naar pornografische beelden en je ziet ze gewoon uh, op billboards langs de straat. Dus dat het ook wel een onderwerp is om te kijken hoe kunnen we juist onze, onze uh, fysieke intimiteit en onze relatie beschermen mm -hmm. tegen nou ja, destructieve invloeden. En ook dat is iets waar je echt wel, uh, waarbij het heel belangrijk is om daar met je partner over te praten, denk ik.
2: Hm. Ja, dat, dat trof mij nog wel. Ik heb in de vakantie uh, iets van Dirk de Wachter gelezen. Die verwees naar onderzoek onder Amerikaanse studenten. En uh, 50% van de mannen en 90% van de vrouwen gaf aan spijt te hebben na een seksuele relatie. En dan niet ingebed in een liefdesrelatie. Dus gewoon op zichzelf staande ja. seks. Uh, ja, dat, dat trof mij hmm. zoveel. Um, seks is zoiets teers, moois, fijns. Uh, daar hebben we ook de wereld denk ik echt een ander en beter verhaal te bieden. Ja.
1: Alleen hoe het is gemaakt. Ik, ik las dat uh, laatst. Alle stofjes die al vrijkomen in je hersenen... op het moment dat je fysiek intiem bent met je partner... Um, dus dat, hoe we dus biologisch zijn gemaakt door God, denk ik dan. Maar een ander denkt daar wellicht anders over. Maar al die stofjes, uh, daar zitten stofjes tussen die ervoor zorgen dat je een geluksgevoel krijgt. Uh, dat je minder snel depressief wordt. Mm -hmm. uh, dat je uh, een voldaan gevoel, nou ja, dat is misschien een inkoppertje. Maar ook het gevoel van trouw, van uh, bij elkaar horen um, en uh, toewijding. Dat zijn biologische uh, effecten van fysieke intimiteit. Dus alleen al hoe het biologisch is gemaakt, mm -hmm. vind ik een fantastische getuigenis van hoe het is bedoeld door God.
0: Interessante avond is dat. Avond zes zeker, over goede seks. Zeker. Daar maar je moet er ja. wel
2: eerst de andere vijf doen, hè?
0: Ja, dat ja. ja. Is niet maar dat je... zei ik ook net. Ja, okay. ja.
2: ja, ja. <laughs> de zevende heeft een,
0: een, een titel waar ik nog niet heel een goed beeld bij heb. Liefde in actie. Wat is dat? Ja.
1: Uh, nou, dat is een, uh, een wellicht iets luchtigere, maar zeker niet onbelangrijke afsluiting van de, van de reeks. Want dan gaat het over de, de liefdestalen uh, van Gary Chapman, wellicht bekend. Uh, dus het gaat ervan uit dat we allemaal uh, liefde willen ontvangen en geven, maar dat die liefde... bij elk van ons op een verschillende manier... het beste binnenkomt. Hm. En dus uh, wellicht wordt... Uh, Jos voelt zich helemaal geliefd als hij een cadeau krijgt. Bijvoorbeeld. Uh, terwijl ik voel me helemaal geliefd... als uh, mijn man mijn tijd en aandacht geeft. Nou ja, zo verschilt... bij ieder van ons de, de manier waarop we liefde krijgen. En gaat die avond dus vooral over... De, het in kaart brengen daarvan. En uh, nadenken over hoe kan ik... tegemoetkomen aan jouw liefdestaal.
0: En welke avond hebben jullie zelf het meest gehad?
1: Uh, conflicten oplossen.
0: Ja.
2: En jij, Jos? Ja, moet ik al 15 jaar, nee, iets van 13 jaar terug, maar ik denk bij ons uh, communiceren. Maar je, je geeft ze
0: nog steeds, hè? dus misschien heb je er zelfs ook nu ja, nog wel wat aan.
2: Zeker. Nou, de laatste keer dat ik het heb gedaan is twee jaar geleden. Uh, maar elke avond uh, opnieuw uh, zitten wij na te praten en uh, brengt het iets teweeg ook tussen hmm. ons. Um, we organiseren nu met pro-life relatieavonden. Daar ben ik meestal ook bij. Mm -hmm. En ook daar neem ik elke avond weer iets mee... waar we thuis toch weer even over doorpraten. Ja. Um, maar het, en soms zijn dat dingen waar we het al twintig keer over gehad hebben. En toch blijft het goed om het nog de 21e keer weer ja. over te hebben.
1: Ja, dat is ook wel het leuke, vind ik... van een marriagecourse of zo organiseren. Uh, ook al zit je niet aan de ontvangende kant. Je bent er wel echt mee bezig. En soms zelfs nog intenser. Want je werkt het door en je zit erover na te denken. Ja. Hoe gaat het bij ons dan? En... Ja, dat is wel puur het reflecteren op je relatie. En dat samen bespreken is wel heel waardevol, denk ik.
0: Ja. En wat is nou eigenlijk de moeilijkste avond? Waar, waar wordt het meest... Welke duurt het langst? Waar wordt het meest gehuild? Waar, mm. waar gaan de stellen het stilst naar buiten?
2: <laughs> um, ja. ja, voor mij deze ervaring... Het onderwerp vergeving is altijd een ingewikkeld uh, onderwerp. Um, merk ook zelf, ik ben wat koppig van aard. Althans... Beweren anderen, maar zegt uh, <laughs> uh, al veel ja. Uh, ja, ik heb naging wil koppig te reageren, maar zou uh, je niet verstandig um, nee? Vergeving is ook iets heel fragiels, uh, vraagt heel veel kwetsbaarheid. Ja. Dus dat
1: uh, hmm. ja, dat uh, ben ik wel met beetje... Ja, dat is wat... zeker als er dingen spelen. Uh dan is dat wel een intense avond. Maar ik ken ook stellen die zeggen van ja, daar fluiten we doorheen. En bij, juist bij de impact van familie... Uh, ja. uh, merken we dat, uh, dat we daar echt uh, nog wel eens wat uh, verder over door uh, moeten praten. Ja. En er zijn stellen die gewoon heel een marriage course doorlopen... en het nou ja, niet zo'n moment hebben van uh, tranen barsten of uh, weet ik het wat. Uh, heel veel De meeste stellen eerlijk gezegd, die uh, maar... Het, het gaat ook vooral over het bespreken van belangrijke thema's met je partner. En soms zitten, ontdek je inderdaad al pratende van: hé, hey, uh, hier zit nog wel iets. Ja. Uh, dus dat verschilt ook per stel, hoe je dat ervaart.
2: Ja. ja wat misschien, nu niet zo, maar Je hebt dus de marriage course en de pre-marriage course. Voor ja. mensen die overwegen om te gaan trouwen of al besloten hebben om te gaan trouwen. Mm -hmm. uh, ik heb het meegemaakt dat mensen door de cursus hebben besloten om hun bruiloft af te blazen. Ja. Serieus? Ja. En, uh, dat is heftig, hé? He? Ja. En het, ik moet niet voor die spellen stellen praten, maar misschien is de cursus dan wel heel
1: geslaagd. Dat denk ik wel. Nou ja, ja beter dat, uh, dat je in je voorbereiding uh, op, uh, op een huwelijk of op samenwonen bedenkt van nou, eigenlijk matchen we misschien toch niet zo heel goed. Of al pratende komen we qua hè, dingen die we belangrijk vinden in het leven gewoon niet genoeg op één lijn. Mm -hmm. Dan kan je die conclusies maar beter bij tijd strekken, zou ik inderdaad zeggen, dan... Uh, uh, ja wanneer je nou ja, vol in het grote mensenleven met een hypotheek en weet ik het wat zit.
0: Ja. Dit onderwerp doet jullie persoonlijk iets, anders zou je er niet uh, mee bezig zijn. Uh, Jos, jij bent ook directeur van een zorgverzekeraar.
2: Hoe, uh, hoe kan jij dit in je werk een, een rol laten spelen? Um, nou, het feit dat wij als organisatie met het onderwerp bezig zijn... brengt al heel veel gesprekken teweeg. Uh, gewoon onder collega's uh, binnen Prolife, maar ook buiten Prolife waar we contacten hebben lopen. Dus dat, dat is wel iets moois. Ook met veel niet-christelijke mensen die we ontmoeten... is dat best bijzonder wat daar uh, aan het mm. gesprek ontstaat. Um, ik heb natuurlijk ook in vele gesprekken met mensen uit het team... En, uh, dat gaat ook altijd over de vraag: hoe is het met je? Hoe is het thuis? Uh, en ik vind het altijd lastig van hoe ver ga ik op dit onderwerp. Uh, want het uh, gaat heel erg over hoe het met iemand gaat. Ja, en uh, ja, het blijft puzzelen en per persoon ook verschillend hoe, uh, hoe ver we daarover doorpraten. Hm.
0: Als je zit te luisteren naar deze podcast en denkt... hé, hey, dat lijkt me wel wat, die marriage course. Um, daar is van alles over te vinden bij Alfa Nederland. Uh, dit is een aflevering in een podcastserie over relaties en de duurzaamheid daarvan. Als je meer wilt weten over dat onderwerp in de hele breedte, uh, breedste zin van het woord... Uh, ga dan naar prolife.nl slash zorgen voor elkaar. Daar zijn alle afleveringen van de podcast ook te beluisteren. Dorine en Jos, hartelijk dank.
1: Jij bedankt.
2: Mag ik de soesjes mee naar huis uh, voor mijn vrouw? Ik heb volgens mij ja. wat goed te maken. Heb je wat dus goed te maken? Ja. Nee, ik zou zeggen, ja, Nee, nee. Heb je de band neergeplakt? Dankjewel. <laughs>